0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu amor por esta semana, por invitarnos a esta clase. Te damos gracias por tantas gracias, todo lo que hemos podido leer y conocer. Te pedimos que esta clase sea también fructífera, que nos enamoremos cada día más de ti y de la iglesia. Y así entonces seamos santos, santos como Santa Escolástica cuya memoria recordamos hoy, santos como San José Sánchez del Río, cuya memoria celebramos hoy, y como todos los santos de cuyas vidas pudimos leer para la clase de hoy. Hermosísima Señora, Hermosura del Carmelo, Virgen Inmaculada, Madre Eterna de, de, de Dios Eterno, te pedimos que nos acompañes, ilumines y estés con nosotros en estos momentos en nuestros hogares, donde quiera que estemos, que acompañes a aquellos que no se han podido conectar todavía y especialmente en esta noche te pedimos por los oyentes que están siempre formándose por medio de los audios que subimos. Madre, que se haga tu volunt la voluntad de Dios en sus vidas y que por tu intercesión esa voluntad se cumpla hoy y siempre. Amén. Bueno, pues había unas cuantas quejas de la lectura la semana pasada y principio de esta, ¿verdad? Eh, la lectura es no solo un poquito larga, sino que puede ser que uno como que no esté comprendiendo del todo. Sin embargo, cuando uno se detiene a leer más despacio, uno descubre que sí, que hay muchas cosas que uno sabía, muchas otras que quizás no sabía y que tiene cierta lógica, cierto desarrollo. Yo quisiera reiterarles que la clase de historia de la iglesia es temática, no es en orden cronológico, porque si nos llevamos año por año, tendríamos que ver muchas cosas juntas, por lo que decíamos, mientras eh, el imperio romano caía, empezaban las invasiones bárbaras, habían ciertos misioneros yendo a muchos lugares, estaba surgiendo en la península árabe el Islam, y lo que hemos hecho entonces, como hacen todos los libros de historia de la iglesia, es dividirlo por temas. Ahora mismo entonces nosotros lo que estaríamos viendo o que corresponde para el día de hoy es el, el tema de la conversión de los pueblos bárbaros. Hacía unas clases habíamos visto cómo los pueblos bárbaros invadían. Ahora nosotros vamos a ver cómo, cómo fueron convirtiéndose. Y según el libro, ¿verdad?, en las páginas en las que estamos, la 705 en adelante, el, la, lo primero que relata son las conversiones de los pueblos de las islas de Gran Bretaña, ¿verdad?, de Escocia, Inglaterra y Gales. Eh, no, he de asumir que ustedes saben ¿verdad?, en qué consiste esa división, pero olvidándonos de la, de la división de ahora, de índole eh, política, las Bretañas son dos islas, ¿verdad?, al norte de Francia. Una grande, que es donde está Inglaterra, y otra hacia el oeste de ella, más pequeña, que viene a ser Escocia. Pues el, el, la, la isla mayor, la de Inglaterra, pues se divide en dos, y se divide en dos por razones de, de pueblos, de tribus, que sería el sur, el suroeste, que sería Gales, y ya toda la parte norte, pues sería, perdón, toda la parte del este, sería la Inglaterra como tal. Y al norte eh, quedan otras divisiones. Bueno, pues es lo único que hay que entender para ver qué es lo que está sucediendo en esos territorios. ¿Qué trabajo tenía la iglesia? El trabajo de convertir a los pueblos bárbaros, los pueblos germanos, era en algunos eh, pueblos fácil pero en otros no era tan fácil, porque mientras entraban los pueblos bárbaros, los germanos, a lo que era el imperio romano, pues muchos aceptaban el cristianismo. Pero recuerden que para toda la zona de oriente el cristianismo que existía era un cristianismo herético, un cristianismo monofisita, un cristianismo arriano. ¿Recuerdan ese mapa que vimos sobre todo del sur, de la península arábiga y de Asia y de África? Pues para allá, para Oriente, pues la herejía arriana era lo que más estaba difundido. Entonces, muchos bárbaros se convirtieron al principio a arrianos y aunque no entendían las diferencias teológicas de de que Cristo es Dios y hombre, Dios verdadero y, y hombre verdadero. Y lo que nosotros hemos, nosotros hemos hablado de las dos naturalezas en él, la unión hipostática, aunque no le entendían, sí se identificaban con ese cristianismo y lo defendían. Y al ser bárbaros, no los defendían con diálogos, sino que los defendían con guerras, con disputas, con imposiciones. Entonces, muchos de esos pueblos intentaron destruir la fe católica, no por ser bárbaros, ¿verdad? Eso sí, los, sí lo vemos y lo hablamos de los vándalos, eso sí. Pero los otros pueblos que aceptaban cualquier eh, divinidad eh, a partir de su paganismo, ¿verdad? del politeísmo, pues atacaba a la iglesia porque ellos se creían con la verdad, que era el arrianismo, y la iglesia entonces estaba hablando mentiras. Como estos pueblos eran belicosos, guerreros, ¿verdad? No eran nada civilizados, no tenían desarrollo cultural, entonces el trabajo de conversión de la iglesia hacia ellos tomaría tiempo, porque habría que aprender a hablar como, se, como ellos hablan o enseñarles a hablar como la iglesia habla, educarlos cultural, ¿verdad? Porque recuerden de la iglesia en la edad antigua, la iglesia toma muchos conceptos filosóficos para poder expresar conceptos teológicos. No hay manera si no nos encargamos de tomar palabras como naturaleza y persona, ¿verdad? Eso es edad antigua. Pues... Habría que enseñarle esto a los bárbaros que por definición no eran civilizados y luego entonces enseñarle la fe. No era un trabajo sencillo, pero aún así la iglesia se dedicó a eso. Sobre todo dos grupos, el trabajo de los monjes que lo habíamos hablado. Cuando el imperio entonces se dividió, ¿verdad?, por las invasiones bárbaras, que la mayoría de los, de los ciudadanos huyeron a las campiñas, a los campos, se, se asentaban alrededor de los monasterios, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Pues el trabajo de los monjes en esos lugares, en los monasterios, las nuevas pequeñas ciudades y el trabajo de los obispos. Habíamos recordado, les recuerdo, perdón, que habíamos hablado, cuando hablamos de, al principio de las invasiones bárbaras, que muchos obispos asumieron el rol de líderes, diríamos administrativos, diríamos políticos, ¿verdad? Porque había un vacío de liderazgo administrativo por la caída del imperio romano. Y entonces los obispos hacían el rol de padres, de maestros, de predicadores, de administradores, de liturgistas y hasta de líderes militares, como llegamos a hablar en aquel momento. Entonces, ¿cuál fue la ventaja de todo esto? Para que veamos que fue Dios quien dispuso la caída del Imperio Romano. Que al tener que asumir responsa responsabilidades administrativas eh, del Estado y militares, entonces cuando los pueblos bárbaros llegaban, se encontraban con el jefe, entre comillas que al hablarles de, la, de quiénes somos, qué es este pueblo, si podemos aceptar que usted sea rey, no hay problema, también los evangelizaba. Este diálogo con los invasores era lo que terminaba con la conversión de estos pueblos. Y claro, era un trabajo inmenso porque además de recibir al pueblo invasor y defenderse contra él, había que mantener a la gente nuestra y había que construir monasterios, había que construir iglesias, había que construir eh, ciudades. Prácticamente muchas de las ciudades que nosotros conocemos al día de hoy, que son, ¿verdad?, a partir de la caída del Imperio Romano, son construidas por la misma iglesia. La iglesia entonces se encargaba de elevar el nivel moral de de los bárbaros y de los pueblos en general y también el nivel cultural para que elevando la moral y elevando la cultura pudieran aceptar el evangelio verdadero y pudieran distinguir una herejía de la verdad ortodoxa. ¿verdad? Entonces eso nos hace falta ahora. Nosotros como hemos disminuido la educación de nuestros eh, pueblos católicos, como ha disminuido la educación de los católicos, ha disminuido entonces también su moral, se ha relajado totalmente y cualquier herejía es aceptada como una novedad. Esto es nuevo, esto es el Espíritu Santo que lo está inspirando y eh, solamente hay que educar al pueblo, formar al pueblo católico para que reconozca las verdades de fe y se defienda contra ellas. Bueno, pues esto... Sucedió el siglo cuarto siglo quinto ¿verdad? Y hubo entonces estas dos grandes eh, figuras, monjes y obispos, que fueron ayudados a su vez por dos fuerzas. Los misioneros, es decir, de entre los monjes se elegían algunos que iban a evangelizar en medio de los pueblos bárbaros y también las reinas. Las reinas son sumamente importantes en el proceso de conversión de los bárbaros, porque como la mujer tiene un corazón más dócil hacia las cosas del Señor, eh, como la mujer tiene un corazón más parecido al corazón de Dios, es más fácil que la mujer acepte el evangelio que cualquier eh, paganismo. Es decir, para una mujer es más complejo creer que hay muchos dioses muchos señores si ella está convencida de que hay un solo señor dueño único de su corazón esos han sido los pleitos de siempre pues al convencer o evangelizar más bien a las reinas entonces las reinas se encargaban de convencer a sus maridos a sus esposos paganos para convertirse entonces al evangelio entonces del primer pueblo que vamos a hablar es de los francos, ¿verdad? En su lectura eh, nosotros vimos que estaban los pueblos de las Bretañas y los pueblos de francos. Hablemos de los francos. Los francos son conocidos, eh, o la iglesia franca, francesa, es conocida como la hija mayor de la iglesia. La primera hija de la iglesia es, fue la iglesia de Francia por los francos. ¿Cuál fue la diferencia? Que los francos, a diferencia de todos los otros pueblos germánicos, no eran arrianos. No habían conocido el cristianismo cuando llegaron a Galia. Sino que al llegar a la Galia en el año 485 seguían paganos. El resto de los pueblos llegaban a sentarse a sus lugares, que ya hemos hablado de ellos, ya con la herejía de Riana sembrada. Pues los francos llegaron entonces eh, paganos y fue un obispo que introdujo a una princesa burgundia cristiana que se llama Santa Clotilde al pagano rey Clodoveo. Clodoveo entonces era el rey de los francos. Eh, en ese momento, en el año 485. Y eh, Santa Clotilde se esforzaba en convertir al rey. Sin embargo, cuando tuvieron dos hijos, cuando fueron a bautizar al primero, a los pocos días de bautizar, el niño murió. Y entonces Clodoveo quedó muy impactado y dijo, ese dios de, de Clotilde no sirve, no, no es todopoderoso. Cuando fueron a bautizar al segundo, el niño casi muere. Y ahí fue que entonces Clodoveo se molestó y dijo, no voy a creer en ese Dios porque ese Dios no es eficaz. Yo puedo invocar a otros dioses si me lo hubieran salvado. Entonces, en, en, el, en, en ese proceso de su vida, Clodoveo no quería saber del Dios de los cristianos. Santa Clotilde, aunque había puesto de su parte, pues con esto que acababa de suceder en la vida de ambos, ella no podía hacer más, pero seguía orando por él. Y en medio de una guerra a la que Clodoveo fue, una guerra contra los alamanes en el año 496 o 497 de nuestro Señor, viendo que iba a perder, clamó al cielo y se atrevió a decir que si ganaba, se iba a hacer bautizar en la fe del Dios cristiano. Y allá en Tolbiac triunfaron los francos contra los alamanes. Termina entonces Clodoveo cumpliendo su promesa. Se presenta a la iglesia en Reims y se bautiza con 3.000 de sus hombres. El obispo San Remigio de Reims es el que pronuncia la fórmula bautismal. Lo bautiza, ¿verdad? Y desde ese momento... Los francos fueron el primer pueblo germánico que abrazó la fe católica y por eso entonces lo, desde hace muchos años se conoce a la iglesia de Francia como la hija mayor de la iglesia. Si ustedes se fijan, esta historia es muy parecida a la a de Constantino. Y por eso eh, el rey Clodoveo es considerado como un segundo Constantino. Fue en medio de una guerra que recibió Ayuda directamente desde el cielo. A pesar de la intercesión de una mujer. En este caso Santa Clotilde. En el caso de Constantino. Pues su madre Santa Elena. Eh, y así montones de personas. Bueno pues. El rey Clodoveo. Eh, este gran rey Franco. Él se encargó de unir Galia. Galia. verdad Lo que ahora es Francia. Pero era más extenso. Tenía varias tribus germánicas por muchos lugares. Pues él fue conquistando las tribus germánicas vecinas. Incluso Borgoña la anexó y se fusionó la cultura bélica de guerra germana con la cultura greco-romana que había subsistido. Es decir, se logró una unión muy particular porque entonces los francos, además de recibir el evangelio, empezaron a educarse, a educarse culturalmente. Y los descendientes de Clodoveo son los que luego se conocen, lo veremos si Dios quiere dentro de dos clases, como la dinastía Merovingia. El abuelo de Clodoveo se llamaba Meroveo y en honor a Meroveo, entonces a partir de Clodoveo, de los hijos de Clodoveo, empiezan a conocerse como los merovingios. A la mitad del siglo VI, entonces, toda Galia, Galia entera, lo que ahora es el gran territorio francés, desde el Canal de la Mancha hasta los Pirineos, toda Galia fue evangelizada. Y en todo el occidente, recuerden que habían invasiones por todas partes, todo el occidente, Galia completa, Italia, Irlanda, y una pequeña parte de Inglaterra era lo único que quedaba de la iglesia fiel. Es decir, los que se habían mantenido en la ortodoxia de la fe. Y que no habían salido huyendo o que renunciaron a su fe con las invasiones bárbaras. El resto de Europa Central y del Norte, entonces, había que evangelizarlos. En este periodo, entonces, hay que resaltar a un santo que habíamos mencionado en algún momento. San Gregorio de Tours que fue obispo de Tours en Francia en 573. Era hijo de una familia de senadores galos-romanos y tenía vínculos con muchas casas aristocráticas de Galia. Fue uno de los líderes después de la caída del Imperio Romano, como sabía de diplomacia y además era obispo, pues fue uno de los líderes y escribió, si alguno está interesado en leer la historia, el origen, del pueblo eh, francés, el San, San Gregorio de Tours escribió un, un texto que se llama Historia Francorum, que es de la historia de los francos hasta el año 591, porque él muere en el 594. Entonces, aquí les pondré unos cuantos extractos de Historia Francorum para que vean qué interesante todo esto está en internet. ¿eh? Nada de esto está pagando. Para que vean qué interesante la historia del origen de Francia o Galia, como se llamaba en ese momento. Pero los francos, entonces, son los que eh, ocupan el territorio y se evangelizan. Dice Historia Francorum. De la reina Clotilde tuvo un primer hijo, ¿verdad? Hablando de Clodoveo. Deseando bautizarlo, insistía a su marido, los dioses que tú veneras no son nada, incapaces son de ayudarte, ni de atender los deseos de cualquier otro. Son ídolos de piedra, de madera o de metal. Los ridículos nombres que les das no son nombres divinos, son hombres los que los han llevado. Y empieza, hago una pausa, y empieza a mencionar a Saturno, a Júpiter, a Marte, etc. Y va explicando cómo en la historia de cada uno de esos dioses siempre hay intervención humana y se comportan como si no fueran virtuosos. Y por eso ya le decían, no son dioses. Sigo leyendo. El dios al que hace falta rendir culto. Es aquel cuya palabra ha sacado de la nada el cielo, la tierra, el mar y todo lo que ellos encierran. Que ha iluminado el sol, llenado el firmamento de estrellas, poblado de las aguas de peces, la tierra de seres vivos, el aire de aves. Me detengo. Miren la teología de la creación que la reina Clotilde, Santa Clotilde, manejaba. Estamos hablando la, eh, la mitad del siglo VI, estamos hablando de los años 500. Y miren como ella decía, el Dios al que hay que rendirle culto es el aquel cuya palabra ha sacado de la nada. Este concepto de la nada no existe en ninguna religión porque todos los dioses crean a partir de algo en todas las religiones. Sin embargo, la revelación que nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo nos dice que de la nada salió el ser. Y sigo leyendo lo que está diciéndole Santa Clotilde a Clodoveo, ¿verdad, su esposo. Es por su voluntad que los campos producen las cosechas, los árboles, los frutos, las viñas, las uvas. Es de su mano que el género humano ha sido creado. Gracias a su liberalidad, la creación entera está al servicio del hombre, le está sometida y le colma de sus beneficios. Otra vez me detengo, la catequesis de la creación. Hoy la mitad de este planeta necesita una catequesis porque la mitad de este planeta cree que nosotros los seres humanos tenemos que someternos a la naturaleza. Sin embargo, lo que enseña la iglesia, lo que enseña la fe es que la naturaleza tiene que estar sometida al ser humano y que el ser humano debe cuidarla, no maltratarla, ¿verdad? Pero no somos eh, naturales en cuanto a parte de la naturaleza, sino que somos imagen de Dios. ¿verdad? Habrá que dar esa catequesis nuevamente al mundo. Ojalá ocurra pronto. Y continúo leyendo. Ahí termina el discurso ¿verdad? de la reina. Y dice, la reina decía bien, pero el corazón del rey permanecía insensible a las exigencias de la fe. Clodoveo replicaba, es por orden de nuestros dioses que todo está creado y sale de la nada. Sin embargo, es claro que el tuyo nada puede. Igualmente, no tenemos la prueba de que sea de raza divina. No obstante, la reina, obedeciendo a su fe. Pidió el bautismo para su hijo. Hizo tapizar la iglesia de velos y de tinturas para que el rito incitara a la creencia a quien sus palabras no alcanzaban a tocar. Oigan ahí, me detengo. Oigan ahí el recurso a las imágenes, las catequesis de imágenes. Mandó a cubrir la iglesia de tapices y de pinturas. Para que el rey cuando entrara ahí. Si no le hacía caso a las palabras de ella. Por lo menos se convirtiera viendo esas, esas catequesas. Y sigue diciendo el texto. Ahora bien. El niño bautizado con el nombre de Ingomer. Murió revestido de la ropa bautismal. Por ello el rey irritado se encolerizó con la reina. Y dijo. Si el niño hubiera sido consagrado a mis dioses, ciertamente que habría vivido, pero porque ha sido bautizado en el nombre del vuestro le ha sido imposible vivir. A lo cual la reina respondió y aprendamos acá. Agradezco a Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas que me ha hecho a mí indigna el honor de abrir su reino al fruto de mis entrañas. Mi alma no ha sido dañada por el dolor porque, lo sé, arrebatado de este mundo en la inocencia bautismal, mi hijo se nutre de la contemplación de Dios. Ella tuvo luego otro hijo que recibió en su bautismo el nombre de Clodomiro. Habiendo este enfermado, el rey dijo, no le podía pasar sino lo que a su hermano, es decir, morir tan pronto como hubiese sido bautizado en el nombre de vuestro Cristo. Pero, gracias a las oraciones de su madre, el niño se restableció bajo la orden del Señor. Fíjense, ese fue el proceso en el que Clodoveo negaba, las razones por las que negaba a Dios. Ahora, el segundo extracto que les comparto acá, que es el episodio en el que él recibe la ayuda del cielo. Esto, recuerdo, es de historia francorum. De San Gregorio de Tours. La reina no cesaba de rogarle para que conociera al verdadero Dios y abandonase los ídolos, pero no pudo sacarlo de esta creencia hasta el día en que fue declarada la guerra contra las, a, los alamanes, guerra en el curso de la cual fue impulsado por la necesidad a confesar lo que había renunciado a hacer voluntariamente. Llegó el momento, en efecto, en que el conflicto entre los dos ejércitos degeneró en una violenta masacre y el ejército de Clodoveo estaba a punto de ser exterminado. Viendo esto, elevó los ojos al cielo y con el corazón compungido, emocionado hasta las lágrimas, dijo, ¡Oh Jesucristo, al que Clotilde proclama Hijo del Dios vivo! Tú que ayudas a aquellos que sufren y que les das la victoria a aquellos que tienen fe en ti. Te imploro devotamente la gloria de tu asistencia. Si tú me das la victoria sobre estos enemigos y si experimento la virtud milagrosa que el pueblo consagrado a tu nombre se dé cuenta que ella viene de ti, creeré y me haré bautizar en tu nombre. Yo en efecto He invocado mis dioses, pero como ya me he dado cuenta, se han abstenido de ayudarme. Creo pues que ello se debe a que no tienen poder alguno, puesto que no vienen en socorro de sus servidores. Es a ti a quien invoco ahora. Es en ti en quien deseo creer, tanto como pongas en fuga a mis adversarios. Apenas dijo estas palabras, los alamanes dieron la vuelta a la espalda y comenzaron a huir. Como su rey había muerto en el combate, se rindieron a Clodoveo diciendo, por piedad no dejes morir más gente, en adelante haremos lo que desees. Y él, habiendo terminado así la guerra, después de comunicar al pueblo la paz contraída, entra y le cuenta a la reina cómo invocando el nombre de Cristo, había obtenido la victoria. Entonces la reina hizo venir a escondidas a San Remigio. Obispo de la ciudad de Reims. Para fortalecer en el rey la palabra de la salvación. El obispo lo llamó en secreto. Y le instó a que creyera en el verdadero Dios. Creador del cielo y de la tierra. Y abandonara los ídolos que no podían serle útiles ni a él ni a nadie. Pero este último respondió, te he escuchado atentamente, muy santo Padre. Sin embargo, hay que considerar que el pueblo que me sigue no tolerará abandonar sus dioses. En todo caso, yo les hablaré conforme a tu palabra, conforme a tu palabra. Y dice, se devolvió hasta donde estaban sus hombres y en el momento mismo que tomó la palabra, el poder de Dios se le adelantó y todo el pueblo gritó al unísono. A los dioses mortales los rechazamos, piadoso rey. Es al Dios inmortal que predica remigio al que estamos dispuestos a seguir. Estas noticias le fueron comunicadas al prelado. Este, lleno de gozo, hizo preparar la pila bautismal. Las calles fueron cubiertas con guirnaldas de colores, la iglesia adornada con cortinas blancas, el baptisterio preparado, fueron esparcidos perfumes, fragantes cirios brillaban, todo el baptisterio estaba impregnado de un olor divino, y Dios colmó de tal manera a los asistentes con su gracia que estos se sentían transportados a los perfumes del paraíso. Clodoveo fue el primer rey que pidió ser bautizado por el pontífice. Cuando entró para el bautismo, el santo de Dios se dirigió hacia él con voz elocuente en estos términos. Despójate humildemente de tus collares, es decir, inclina, inclina, de, inclina humildemente la, la, el cuello, la cerviz. O oh, sicambrio, adora lo que quemaste quema lo que adoraste. Sicambrio es sinónimo de, de tribu bárbara, de una de las tribus bárbaras de, ese, de esos lugares. Miren qué interesante. Ahí concluye ese extracto que les comparto. Esa frase que ustedes la leyeron en el libro de texto, ¿verdad? Adora lo que quemaste, quema lo que adoraste. Es decir... Quema a tus ídolos y póstrate delante del único y verdadero Dios en el que no querías, no querías creer. Y desde ese momento, pues Clodoveo con todo el pueblo empiezan a ser cristianos. Empieza a existir la primera hija de la iglesia y esa fue la conversión de los francos. No fue un problema. Los francos ayudaron tanto a la iglesia que luego vamos a ver que en los merovingios luego entonces se convierten en un pueblo grandísimo eh, y se convierten en un imperio que ayuda hasta más no poder a, los, a, a la iglesia, sobre todo a los papas. Y llega un momento en la historia de la iglesia, ya lo veremos en, eh, en su debida clase. Que incluso acoge a los papas. Cuando los papas tienen que huir de Roma, hacia dónde se dirigen, Francia los acoge, en Aviñón específicamente, un periodo de la iglesia. El segundo pueblo germánico que veremos su proceso de conversión esta noche son los celtas, que también estaba en su libro de texto. Celtas, y ustedes conocen a este personaje que ven en su pantalla, San Patricio, San Patricio de Irlanda. Magonosucatus Patricius, también conocido como San Patricio, <risa> era un romano bretón, ¿verdad? De Britania, hijo de un ex oficial de la ciudad de Roma, que lamentablemente este ex oficial se había hecho diácono para evadir impuestos. Les recuerdo que hubo muchos cristianos, después del Edicto de Milán, 313, muchos cristianos que empezaron a ser cristianos realmente porque era lo que estaba de moda, porque era la religión oficial del imperio y así evitaban cualquier tipo de problemas. Bueno, pues el papá de San Patricio era diácono porque quería evadir los impuestos de, del imperio. Entonces, ¿qué pasó? A los 16 años de edad, San Patricio es secuestrado por piratas de Irlanda y fue secuestrado en el sureste de Bretaña y fue terminado eh, como esclavo en el noroeste de Irlanda. Allá su, su trabajo era pastorear animales y en ese proceso duró seis años años de esclavo pastoreando animales desde los 16 años hasta los 22 y solamente encontró refugio en la oración. La fe se le fortaleció en esos seis años y pudo entonces escapar de vuelta a su familia. Ya en su casa entonces el Señor le da una visión y la visión le decía vuelve a Irlanda y a partir de esa visión entonces decide empezar a prepararse para el sacerdocio. A principios de la década del 430 de Nuestro Señor, el Papa Celestino I lo envía a Irlanda a ayudar a San Paladio de, de Escocia. Pero entonces de camino hacia allá San Paladio muere y San Patricio entonces es consagrado inmediatamente obispo. Y llega a Irlanda como obispo. A los 15 años de haber llegado. A pesar de que se encontró con muchas rivalidades de los pueblos druidas. Que era un paganismo de, bien fuerte en esas tierras. Ya a esos 15 años de haber llegado. Toda la parte norte de la isla había escuchado la palabra de Dios. Miles ya se habían hecho bautizar y hasta comunidades religiosas se iniciaron. Ustedes conocen el, la famosa historia de que cuando San Patricio llega allá a la isla de las cosas que ve entre los druidas, es el culto a las serpientes. Y él decía, como enseña la iglesia, que nosotros no le damos culto a los animales, que de hecho si los animales representan algo, es que la serpiente representa el mal. Y él expulsó a las serpientes de Irlanda, y de hecho, Irlanda era el único país del mundo donde no había serpientes del mundo entero. Porque, según la tradición, San Patricio las expulsó. ¿Por qué digo era y no es? Porque lamentablemente, cuando se ingresó la Pachamama en Roma, eh, el, esta divinidad, eh, este ídolo de las Amazonías, Volvieron a Irlanda las serpientes, que muchos lo han visto como un signo de que el mal se va a adueñar durante un tiempo por el, eh, del mundo, que es como está anunciado verdad, en las profecías del Apocalipsis y del de, mismo Señor Jesucristo y San Pablo. Y bueno, y lamentablemente ahora Irlanda tiene serpientes y son serpientes que están mordiendo a las personas porque no hubo serpientes durante 1500 años bueno, el asunto es ya continuando acá con la historia que San Patricio gobernó esa comunidad cristiana en unas desde de su sede en Ulster y cuáles eran las herramientas que él utilizaba, porque fue un trabajo prácticamente solitario, como cabeza ¿verdad? porque él se dejaba ayudar de los monjes, él era monje antes de ser obispo pues era muy humilde pero tenía una gran elocuencia y realizaba muchos milagros. Entonces empezó a recibir muchos obispos que llegaban eh, al sur de la isla en el 439. Y en el 457 se encontraron todos en un sínodo para establecer leyes y directrices para la nueva iglesia en Irlanda, porque era una iglesia naciente. Había que dar leyes, había que dar directrices. En cuestión de una sola generación, toda la isla entonces se convirtió a la fe. San Patricio eh, estaba a favor del monaquismo, ¿verdad? Porque había sido monje. Promovió la fundación de muchos monasterios en Irlanda. Y su obra literaria más importante es Confesión. No confundir, por favor, con Confesiones de San Agustín de Hipona. Confesión de San Patricio que le escribe cerca del 461, donde describe su viaje espiritual de conversión. Me, les pongo aquí un extracto de la confesión, confesión, por si acaso alguno se anima a buscarla en internet, también está gratis en internet, pueden comprarlo si quieren, hay libros, si prefieren unas ediciones eh, más estéticas, eh, pero están en internet, ¿verdad? Confesión de San Patricio, él dice en un momento, Después que llegué a Irlanda, o sea, acabado de, de capturar por los piratas irlandeses y lo llevaron a Irlanda. Después que llegué a Irlanda, cada día apacentaba rebaños y con frecuencia en el día oraba. Más y más venía el amor de Dios y su temor. Mi fe se acrecentaba y mi espíritu era llevado de modo que en un solo día llegaba a 100 oraciones y casi lo mismo de noche. Me detengo acá. Fíjense cómo, siendo hijo de un diácono, no le sirvió de mucho. Y tuvo el Señor que permitir eh, que fuera esclavo y pastor lejos de su tierra. Para que la fe le fuera acrecentando. Hasta tal punto de hacer hasta 100 oraciones al día. Pongan ustedes que fuera solo un Padre Nuestro. Lo dudo mucho, ¿verdad? Porque cuando uno está... En esos menesteres las oraciones son más largas. Pero pongan ustedes que fuera solo un Padre Nuestro. 100 Padre Nuestro. Y en ocasiones, eh, eso es durante el día. Y en ocasiones pasaba de noche. ¿Cuántos de nosotros estamos rezando así? Bueno, pues sigo leyendo. Permanecía en los bosques y en la montaña. Me levantaba antes de la luz para la oración. Con nieve, con hielo, con lluvia. Y ningún mal sentía ni tenía nada de pereza. Como ahora lo veo, pues entonces ardía en mí el espíritu. Y en verdad allí una noche, en sueños, oía una voz que me decía. Ayunas bien, tú que pronto irás a tu patria. Y de nuevo, poco tiempo después, oí una respuesta que me decía. He aquí que tu nave está preparada. Y no estaba cerca, sino que acaso había unas 200 millas y nunca había estado allí ni tenía allí ningún hombre conocido. Y poco después me di a la fuga y abandoné al hombre con quien había estado seis años. Vine por el poder de Dios, quien dirigía mi vida hacia el bien y nada temía hasta llegar a aquella nave. Y aquel mismo día, Partió la nave de su lugar y yo les hablé para poder navegar con ellos. Le desagradó al capitán y agriamente, con indignación, respondió. En vano tú pides venir con nosotros. Al oír esto, me separé de ellos para volver a la cabaña donde me hospedaba y en el camino empecé a orar. Y antes de terminar la oración, escuché detrás de mí a uno de ellos que con fuerte voz me llamaba. Ven, porque te recibimos con confianza. Haz amistad con nosotros del modo que quieras. Después de tres días, tocamos tierra. Y por 28 días anduvimos por un lugar desierto y les faltó alimento. Y el hambre se hizo fuerte sobre ellos. Y otro día el capitán empezó a decirme, ¿qué hay cristiano? Tú dices que tu Dios es grande y omnipotente. ¿Por qué entonces no puedes orar por nosotros que peligramos por el hambre? Lleno de confianza les dije, convertíos con fe de todo vuestro corazón al Señor Dios mío, porque nada es imposible para Él, para que hoy os envíe alimento en vuestro camino hasta saciaros. Porque en todo lugar tiene abundancia. Y con la ayuda de Dios así ocurrió. Un rebaño de cerdos apareció en el camino ante nuestros ojos. Y mataron a muchos de ellos y permanecieron allí dos noches. Y se alimentaron bien y fueron aliviados con las carnes de los puercos. En efecto, muchos de ellos habían desfallecido y habían sido abandonados medio muertos junto al camino. Y después de esto, dieron muchas gracias a Dios. Y yo fui honrado ante los ojos de ellos. Y desde ese día tuvieron alimento abundante. También encontraron miel silvestre. Y me dieron parte. Y uno de ellos dijo, es como sacrificio. Gracias a Dios, desde ese entonces no probé más. Pero esa misma noche estaba durmiendo y me tentó fuertemente Satanás. Lo cual recordaré mientras esté en este cuerpo. Y cayó sobre mí como una enorme piedra. Y ninguno de mis, de mis miembros tenía fuerza. Pero de dónde me vino a mí, ignorante en espíritu, invocar a Elías. En medio de esto vi que el sol se levantaba en el cielo. Y mientras con todas mis fuerzas clamaba, Elías, Elías. He aquí que el esplendor de aquel sol cayó sobre mí. Y sacudió de mí toda pesadez. Y creo que fui ayudado por Cristo mi Señor. Fin. Ese es un extracto. De su proceso de conversión. Aquí les pongo otro. Estaba en Britania con mis parientes. Eso verdad verdad. Perdón. La primera historia. El extracto anterior es de cómo él escapó. ¿Verdad? De la, de la esclavitud. Este segundo extracto es ya estando en su casa de vuelta. Leo. Estaba en Britania con mis parientes. Que me recibieron como un hijo y me rogaron por fe. Que no me alejara de ellos. Al menos por el momento. Después de tantas tribulaciones que había padecido. Y allí en verdad vi en una visión de la noche. A un hombre que venía como de Irlanda de nombre Victórico, con innumerables cartas, y me dio una de ellas. Y leí el principio de la carta, que contenía la voz de los irlandeses. Y al recitar el principio de la carta, pensaba que entonces escuchaba la voz de los mismos que estaban en Silva Bocluti, que está cerca del mar occidental. Y así exclamaron como de una voz. Te rogamos, niño santo, que vengas y andes todavía entre nosotros. Y quedé muy compungido en mi corazón y no pude leer más. Y así me levanté. Gracias a Dios, porque después de muchísimos años atendió a su clamor. Y otra noche, no sé, Dios lo sabe, si dentro de mí o fuera de mí, con palabras muy eruditas, que yo oí y no pude entender sino al final de lo hablado, me fue dicho, quien dio su vida por ti, él mismo es quien habla en ti. Y así me desperté lleno de gozo. Estas son las visiones, verdad eh, que hacen que Patricio, pues, decide empezar a formarse para el sacerdocio, para luego ser, el gran apóstol de Irlanda, porque habiendo conocido a Irlanda a la fuerza, termina Dios llamándolo de vuelta a Irlanda a evangelizar en su nombre. Pues recuerden que hubo un sínodo, que San Patricio coordinó un sínodo cuando empezaron a llegar los nuevos obispos. Pues aquí les pongo cuáles eran, no todas, unas cuantas, cuáles eran las nuevas normas que empezaron a hacer con la iglesia naciente de Irlanda, ¿verdad? Había que poner normas. Pues acá está, del sínodo del 457. Empieza el texto diciendo. Damos gracias a Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. A los presbíteros, diáconos y todo el clero, Patricio, auxilio e isernino, obispos, os saludamos. Nos parece mejor advertir a los negligentes que condenar las obras cumplidas, como dice Salomón. Mejor es razonar que enojarse. Copias de nuestras decisiones se dan a continuación y comienzan así. Y entonces le pongo unas cuantas, eh, no todas, imposible. Empiezo a partir del 14. Son normas. Miren lo que dice. 14. El cristiano que haya cometido asesinato o adulterio, o jurado ante un druida como hacen los paganos, deberá hacer un año de penitencia por cada uno de estos delitos. Cumplido el año de penitencia, se presentará acompañado de testigos y luego será liberado de su obligación por un sacerdote. 15. Y el que comete hurto hará penitencia durante medio año. 20 días solo de pan y si fuere posible, restituirá los bienes robados. Así será restaurado a la iglesia. 16. Un cristiano que cree que existe tal cosa en el mundo como un vampiro, es decir, una bruja, debe ser anatematizado. Cualquiera que ponga un alma viviente bajo tal reputación y no debe ser recibido de nuevo en la iglesia, antes de que haya deshecho por su propia palabra el crimen que ha cometido y así haga penitencia con toda diligencia. Y continúa entonces con el 20. El cristiano que actuando como pagano deja de pagar una deuda, será excomulgado hasta que pague la deuda. 21. El cristiano a quien alguien haya ha agraviado y que llama a esa persona a la corte y no a la iglesia para que se juzgue el caso, el que hace esto será un extraño. 22. Si alguien ha dado su hija a un hombre en honorable matrimonio y ella ama a otro y él se confabula con ella y recibe el precio de la novia, ambos serán excluidos de la iglesia. Si se fijan, estas normas son de índole penitencial, o sea, son disciplinarias más bien. ¿Qué pasa? Recuerden que estamos en un ambiente celta, pagano, pero druida, es decir, pagano con muchas particularidades que tenemos ahora. Fíjense que habla de brujas y de vampiros. Estas cosas han vuelto a la luz. Ahora hay mucha gente que cree que sí, que, que existen los vampiros. Eh, eh, y cuando dice brujas, sí, sabemos que la brujería existe. Pero está hablando de las brujas que cambian de forma, de aspecto. El vampiro, el hombre lobo y, y demás hierbas aromáticas. Pues todo esto es condenado y San Patricio, junto con estos otros dos obispos, Auxilio e Icernino, pues empiezan en el Sínodo de 457 a, darle, a dar las normativas para que la iglesia eh, en Irlanda pues tenga un orden, tenga algo de coherencia. Entre la fe y lo que practica. ¿Qué pasa? Que ahí entre los celtas. Pues no solamente se destaca, se destaca San Patricio. Sino que habíamos mencionado. Que antes de la llegada de los otros obispos. Pues eh, San Patricio se dejaba ayudar. Por los monjes. Pues el monaquismo de Irlanda. Tiene una particularidad. Y es que no era. Inspirado por la regla de San Benito. Sino por la tradición de Oriente. No se sabe cómo es que el monaquismo de Oriente salta toda Europa y llega a Irlanda. Se cree que eran con, con, a través de los contactos comerciales con Oriente. Ustedes saben que Oriente siempre ha tenido todas estas famosas rutas del té y de las especias. Y que por medio de la ruta marítima pues la ruta del té llegó eh, por el sur de África, eh, bueno, lo que quería hacer Cristóbal Colón en su momento, pero en sentido contrario, ¿verdad? El, el sur de África, el, el, es, el oeste de África y de Europa y llegaba pues a las islas del norte, a las Bretañas. Lo mismo la ruta de las especies, bueno, pues se cree que es así. No sabemos realmente cómo fue, no se ha descubierto nada arqueológico que, que dé testimonio de eso, ni tampoco textos. Lo que sí sabemos es que los monjes de Irlanda eran más parecidos a los monjes de Oriente que a los monjes de Occidente. Hasta tal punto de que los monjes en Irlanda dormían sobre baldosas de piedra. Frías y mojadas, ahí era que dormían. Si no dormían sobre baldosas, tomaban las sábanas, ¿verdad? Que ustedes saben que son más bien como frisas, frazadas, mojadas y dormían sobre las frazadas mojadas. Estamos hablando de temperaturas bien frías, ¿eh? No estamos hablando del Caribe, no estamos hablando del Trópico, estamos hablando del Norte. Incluso se ponían a orar a propósito en medio del agua helada o en los ríos y manantiales, o en medio de la lluvia helada, porque era un, un sistema muy penitencial, recuerden, los monjes de oriente. Pues, hacia el siglo VI, los, estos monasterios en Irlanda eran los centros de conocimiento más importantes de toda Europa. Los escriptorias, recuerdan, ¿verdad? El scriptorium estos espacios que tenían... Eh, unos muebles para escribir, para copiar libros. Los escritorios los lugares para escribir. Y las bibliotecas de Irlanda llegaron a salvar muchas tradiciones literarias greco-romanas. Es muy curioso que haya muchas tradiciones greco-romanas guardadas en esos monasterios. Porque el imperio romano nunca llegó a conquistar Irlanda. ¿Recuerdan, verdad? Entonces... Llegaron hasta allá, todas estas rutas algún día se descubrirán. Si no se descubren aquí en la tierra, pues el Señor nos lo revelará al final de los tiempos, ¿verdad? Pues verá, veremos cómo entonces esas rutas, las rutas que hubo, se encargaron de llevar estas tradiciones greco-romanas y cómo los bárbaros no fueron a atacar allá porque no había un imperio que atacar, se preservaron muchas de esas cosas en los monasterios, incluyendo la lengua griega. Porque con las invasiones bárbaras. Y con la expansión del imperio romano. verdad, Con el idioma latín. El griego estaba a punto de desaparecer. Sin embargo. Persistía. En los monasterios, monasterios de oriente. Y como estos monasterios irlandeses. Tenían influencia. O espiritualidad oriental. Pues entonces. Leían y hablaban griego. Gracias a este intercambio. El cristianismo celta. O de Irlanda, como estaba aislado del Imperio Romano, era muy particular. ¿Cómo así? Pues no habían curas diocesanos. Les recuerdo que las diócesis eran la manera en la que el Imperio Romano dividía la tierra. Y cuando la Iglesia Católica empieza a ser verdad la religión oficial, pues asume las diócesis. Pues cuando el cristianismo Llega a Irlanda, no asume ninguna diócesis y por lo tanto no había curas diocesanos sino curas monásticos. Es decir, se era sacerdote porque se estaba en un monasterio. Punto. Y los abades, los cabezas de monasterio, ejercían la mayor parte del gobierno de la iglesia. Entonces, como... Esta era una diferencia marcada con la iglesia irlandesa, a diferencia de la iglesia de, de, de tierra firme, ¿verdad? del continente europeo. Entonces empezó a haber tensiones entre las dos iglesias, además de que estaban en todo ese momento los vikingos. Los vikingos también estaban atacando los monasterios, destruyendo monasterios. Uno de los personajes de los monjes que se destacó en ese momento fue San Columba. No San Columbano. Después hablaremos de San Columbano. San Columba. Que fue el evangelizador del norte de Bretaña y de Escocia. Y el fundador de muchos monasterios irlandeses. Era de linaje real. Era de, la, de, los, de las familias que al día de hoy existen. Era los O'Neill y los O'Donnells. Esa, de ese linaje. Era San Columba. Y... Eh, Columba lo que quiere decir es paloma y entre los irlandeses le dicen todavía Columchil, que lo que significa es paloma de las iglesias, ¿verdad? porque el trabajo lo realizaba en la iglesia. Él fue cristiano desde siempre, toda su vida, incluso era tan celoso y tan ferviente en la fe cristiana que hasta se peleó con el rey de Armit en la batalla de los libros en 560. Él no iba a ceder con respecto de la fe. ¿Qué fue lo que pasó? El rey no quería darle asilo a San Columba porque San Columba copió sin permiso partes de la Vulgata que San Finiano de Clonard había escrito. Entonces hubo tensiones. San Columba decía, bueno, la escribió él, pero no es de él, es de la iglesia. Y se dividió entonces en dos facciones. Por un lado estaba San Columba, enfrentando al rey Diarmait, y el rey Diarmait estaba a, a favor de San Finiano de Clonar, y San Finiano estaba por su lado también orando para que San Columba se arrepintiera. Bueno, eh, al final eh, ganó San Columba el, 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 la discusión, pero algunos dicen que fue desterrado porque por su culpa se inició una guerra, la batalla, verdad, la batalla de los libros, y se va entonces de Irlanda, a Escocia en el 563. Hay una isla hacia el norte, en Escocia, muy interesante, que se llama la isla Iona. Pueden buscarlo. Todos estos lugares lo pueden buscar en internet. Y, y sin ánimo de que esto sea una promoción de los valores o antivalores que ese grupo tiene. Pero Google Maps tiene una, una manera muy chula de ver todo en tres dimensiones, interactivo, y que ustedes pueden caminar entre comillas. Pueden buscar todos estos lugares y buscar los monasterios, claro, como se ven ahora. Pero es interesante uno ir leyendo la historia y viendo todas estas cosas. Pues en la isla Iona, San Columba construyó un monasterio y empezó a evangelizar a un grupo, una confederación de pueblos celtas del norte y centro de Escocia, que eran muy paganos, que se llaman los pictos. Los pictos eh, eran el, el nuevo target, eh, el fin ahora, el objetivo al que se dirigía San Columba al haber ido hacia Escocia. Los, los predica y hasta los convierte y luego entonces sigue todo su trabajo en el resto de Escocia. Se dice que escribió cerca de 300 textos y al día de hoy solamente sobreviven dos. El poema Altus Prosator, que es describiendo el juicio final a todo dar. Y el poema Adiutor Laborantium, que es un poema en acróstico del abecedario. Muy interesante. En el 574 entonces, San Columba unge al nuevo rey de Escocia. Y esto entonces conlleva consigo la conversión de todo el pueblo escocés. Aquí les pongo el adiutor laborantium para que vean qué curioso el, el poema en abecedario, verdad, el, el, el acróstico. Aquí les resalto las iniciales. Tiene unas excepciones y puede ser por la traducción. Hay que ver cómo escribían en ese momento, que es donde corresponderían la J y la K. Hay dos C. Y la parte última que pierde incluso el ritmo del poema y es una conclusión que no tiene nada que ver con las letras porque se acabaron las letras. Adiutor laborantium, bonorum rector omnium, custos ad propugnaculum, defensorque credencium exaltator humilium, fractor Supervientum, gubernator fidelium, hostis impenitentium, in index cunctorum iudicum, castigatores rancium, costa vita vivencium, lumem et pater luminum, magna luce lucentium, nulli nega sperancium, open atque auxilium, precor utme omunculum, quasatum ac miserrimum, remigantem pertumultum, seculi justius infinitum, trahat potseat supernum, vite portum pulcherrimum. Christus, miren ahí qué curioso que en vez de Christus ch, eh, como hablaban en el griego, eh, él lo que hace es poner la x que es propio del griego, eh, la chi se dirige en griego en lugar de la ch que tenemos ahora. Christus infinitum, hymnum, eso es himno sin la h que tenemos nosotros aspirada, hymnum sanctum in seculum, zelo subtrajas ostium y concluye, paradis in gaudium, per te Christi Jesu, vivis in seculum seculor. Eh, a mí me llama la atención porque podemos ver eh, a lo que le gusta eh, la lingüística, ¿verdad? Y la filología, podemos ver el abecedario nuestro. ABC, eh, tan antiguo como San Columba, siglo VI. Que verdad, el español que nosotros manejamos es un español un poquito más cercano, de, más moderno, cerca del mío Miosit. Y, y aún así eh, hay cosas eh, muy curiosas que tienen muchísimos siglos entre nosotros. Además de San Columba, está San Columbano. San Columbano era un monje irlandés, pero que había llegado a Europa. Es el más famoso de los monjes irlandeses que ayudaron a evangelizar en la costa norte de Francia y también Suiza. Él fallece en el 615 de Nuestro Señor. Ayudó a renovar la vida espiritual y la disciplina en lugares donde estaba decayendo la práctica cristiana. Se dice que era un hombre grande, fuerte, hasta tal punto que fue capaz de matar un oso con sus propias manos, de abrazarlo <coughs> y terminar ahorcándolo eh, y era tenía un alma muy particular porque él decía vamos a evangelizar y se montaba en un barco sin nadie nadie que gobernar el barco y ahí donde el barco terminara llegando ahí él empezaba a evangelizar ahí empezaba su misión trabajó en Suiza y fundó un monasterio en los Alpes italianos en Bobbio cerca de Génova en el 612 y ahí en el 615 entonces termina falleciendo. Él, él tiene espiritualidad celta, pero esa espiritualidad no dio frutos en Europa, sino que eh, el único fruto que hubo, es, se lo debemos a, a la iglesia celta o irlandesa, que al día de hoy lo vivimos, que fue asistir con frecuencia al sacramento de la penitencia. Asistir frecuentemente a lo que se llama ahora confesión, que siempre se llamó penitencia, era exclusivo de los monjes irlandeses y de lo que los irlandeses tenían bajo su cuidado. Entre los romanos, o sea, la tradición romana del siglo III, lo que tenía era penitencia pública. Es decir, un pecador tenía que decir en la comunidad todos sus pecados los pecados cometidos, ¿verdad? verdad Y entonces todos los pecadores que habían confesado públicamente sus pecados, pues eran apartados y se les imponía un periodo de oración, limosna y ayuno severo, pero tenían que arrepentirse para el resto de su vida, porque si volvían a caer en cualquier otro pecado, había que votarlos de la iglesia. Y eso fue un tema en la, en, la, en la primera iglesia, no sé si se acuerdan, en la edad antigua, donde... Eh, hubo que tomar medidas al respecto y decir no, es que no puede ser porque el ser humano es pecador y no es que se goce en el pecado, pero tenemos que estar conscientes que peca. Bueno, pues todavía seguía esta tradición de la confesión pública de los pecados, de la penitencia pública y entonces la penitencia pública era más bien vista como un segundo bautismo, porque si solamente se recibía una sola vez en su vida, igual que el bautismo. Entonces, ¿qué hacía la gente que postergaba la confesión a su lecho de muerte? Porque así entonces le daba oportunidad de confesar todos los pecados y no volver a cometer ningún otro pues, hasta que se muriera. ¿Y qué pasa? Que esto empezó a desaparecer en la iglesia. En la Iglesia Europea, verdad, lo que estamos conociendo. Sin embargo, a San Columbano como misionero celta le debemos que la penitencia sea ahora como la conocemos, porque la penitencia para los irlandeses era de larga duración, severa, pública. O sea, el pecador se sabía que era pecador. Pero los penitentes no se unían. A ver, todos los pecadores ahora van a tener que sentarse aquí, van a tener que vestirse esta ropa, etc. Y la, el sacramento no se limitaba a una sola vez en la vida, sino que se podía acudir cuantas veces fuera necesario. Entonces la promesa de no volver a pecar, se podía cumplir más fácilmente de esta, de esta manera, porque cuando tú vuelves a caer, sol sencillamente solo tienes que ir a confesarte, no tienen que expulsarte de la iglesia. Entonces, eh, la absolución antes se daba después de que la persona cumpliera la satisfacción. Es decir, a ti te dijeron que tú tenías que durar un año rezando el Salmo 50, pues al año es que te vamos a dar la absolución. ¿Cuál fue el problema? Que muchos morían en ese proceso y aún siendo penitentes, no recibían la absolución. Entonces, la iglesia irlandesa a través de San Columbano lo que nos trajo fue que se puede, se otorgaba, perdón, la absolución de los pecados después de escuchar los, los pecados confesados habiéndose cumplido o no la penitencia, se te daba la absolución, como ocurre ahora. Tú confiesas tus pecados, el padre te dice, como penitencia vas a hacer tal cosa, todavía no la has cumplido cuando él ya está dándote la absolución. Eh, esto se lo debemos a San Columbano, que realmente eh, lo trae de la tradición irlandesa, y es en este periodo del siglo VI Siglo 7. Ahora que sí tenía como particular que lo vimos, por ejemplo, con el sínodo del 457, que los monjes utilizaban los monjes irlandeses y ya por ende eh, a partir de ahí una buena parte de Europa, unos libros que eran libros penitenciales, que eran lo que tenía libros con pecados enumerados si el adulterio, si la mentira, si la fornicación. Y al lado decía cuál sería la penitencia. El que cometió fornicación. Entonces se le toca eh, medio año de, de ayuno, oración eh, a base de pan. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que después esto eventualmente cayó en desuso. Porque eh, enumerar los pecados y las cantidades se convertía en una especie de absurdo. Terminábamos con unos libros inmensos. Y entonces se procedió a la discreción del confesor. Es decir, el cura sabe qué te va a poner como penitencia. Sin embargo, y esto es un paréntesis al día de hoy, una de las complicaciones que tenemos ahora es que las penitencias que se están imponiendo no son proporcionales al pecado cometido. Es decir... Uno puede eh, confesar un pecado gravísimo y el sacerdote te impone un Padre nuestro. Claro, creemos en el poder de la oración y creemos en la misericordia de Dios. No tenemos que hacer grandes cosas para que Dios no, nos perdone, sino un corazón contrito y humillado. Lo sabemos, pero la penitencia en el sacramento no es para el perdón de las faltas. Para el perdón de las faltas está el arrepentimiento. La penitencia es para el desapego del alma. Un alma que cumple una penitencia ínfima en comparación con el pecado cometido es un alma que suele caer con cierta frecuencia en ese pecado a menos que ¿verdad? tenga un buen confesor, eh, tenga un buen director espiritual, se imponga unas, unas penitencias propias ¿verdad? bien proporcionales. Pero un alma a la cual el confesor le impone una penitencia proporcional al pecado, por vergüenza, por miedo, por no querer caer en, en el pecado para no querer cumplir esa penitencia de ese tamaño, cae menos frecuentemente en ese pecado y por lo tanto se va desapegando más rápidamente de ese pecado. Eh, eso es lo que ha dicho la Santa Sede eh, últimamente, últimamente, 20 años, durante 20 años, ha venido diciendo que los confesores deben imponer cargas proporcionales a los penitentes, proporcionales al pecado, etc. Bueno, pero ya, eso fue un paréntesis siglo XX, XXI. Volvamos aquí entonces, siglo 6 VI, siglo 7 Estos libros penitenciales, enumeraban varios pecados con su respectiva penitencia. Entonces, ya fue en 1215 el cuarto concilio de Letrán cuando la Iglesia empezó a enseñar de manera oficial que todo cristiano estaba obligado a realizar al menos una confesión al año con el cumplimiento de la penitencia si estaba consciente de haber cometido pecado mortal. Fue en 1215 de manera oficial, pero antes de eso se lo debemos a San Columbano el que nosotros tengamos la, el sacramento de la penitencia como lo tenemos ahora. Y por último, hablemos entonces de los pueblos anglos, los pueblos jutos y los pueblos sajones. Aquí hay que hablar necesariamente de la figura de San Agustín de Canterbury. San Agustín de Canterbury eh, es un personaje sumamente importante. En la evangelización de Inglaterra. Realmente no sabemos cómo empezó la evangelización de los celtas en Inglaterra. Y por eso ustedes ven en el libro de texto que la primera evangelización de los bárbaros que cenar es la de Inglaterra. Porque cronológicamente eh, son los que tienen los cristianos mm, eh, más antiguos, diríamos, ¿verdad? Eh, pero realmente no se sabe cómo fue el proceso. No sabemos cómo ya había cristianos en Inglaterra cuando todavía no había ido misioneros a Inglaterra. Sin embargo, en el Concilio de Arles en Francia, ya en, eso fue en el 314, que fue el predecesor del Concilio de Nicea, que San Agustín de Hipona lo consideró como ecuménico y que condenó la herejía de donatismo. El donatismo era una herejía que decía, y el día de hoy mucha gente la cree, lamentablemente, por falta de formación, que... Un sacramento es válido si el cura que lo administró está sin pecado. Que si el cura es pecador, esos sacramentos no son válidos. Digo al día de hoy porque hemos conocido muchos casos de curas y de obispos que han cometido pederastía, que han cometido fornicación, etcétera, Y yo he tenido que explicarle a personas... Que no importa que si los sacramentos Fueron dados conforme a las normativas De la iglesia Son válidos No dependen del, del, eh, del Ministro Bueno, eso se llama herejía donatismo El donatismo, perdón eh, En el concilio de Arles Se condenó eso Y ya en el concilio de Arles Había obispos ingleses Y se supone que no había ido ningún misionero Allá Bueno, pues a pesar de que no sabemos cómo empezó la evangelización allá en Inglaterra, sí con los anglos, justos y sajones empezaron a invadir todo lo que es Inglaterra y fueron desapareciendo esas comunidades cristianas y quedaron solamente en la parte occidental de Inglaterra. Y aquí es donde aparece San Agustín de Canterbury. San Agustín que fallece en el 604, o sea, estamos hablando siglo VI, eh, el periodo en el que él evangelizó, era un monje benedictino, prior del monasterio de San Andrés en Roma, que fue uno de los que fundó San Gregorio Magno, el papa, ¿verdad? Antes de ser papa. El mismo San Gregorio Magno, el papa, le pide a San Agustín de Canterbury que llevara el evangelio a Inglaterra. Y la evangelización entonces de los anglos y los sajones fue lo que más se destacó, del pontificado de San Gregorio. Y por eso eh, esta famosa frase, cómo fue que San Gregorio Magno, el Papa, decide tomar para sí eh, la misión de, en Inglaterra y la delega en San Agustín de Canterbury. Porque cuando San Gregorio era abad del monasterio, antes de ser Papa, ¿verdad? En el 585, eh, saliendo en las calles de Roma, vio un grupo de extranjeros un grupo grande de extranjeros, blancos, rubios, con ojos azules, y le llamó la atención. Y él le preguntó quiénes eran. Y un asistente le dijo a San Gregorio que eran anglos de Inglaterra. Y a San Gregorio respondió esta famosa frase, que usted la puede encontrar en muchos lugares, non angly, set angeli, es decir, no anglos sino ángeles, por la apariencia que tenían, ¿verdad? Hasta ese momento, San Gregorio solamente había visto en pinturas personas así blancas, con los ojos claros, con el pelo rubio, y desde ese momento nunca olvidó a los anglos. Entonces, cuando fue electo papa, designó a San Agustín como emisario personal del papa en Inglaterra y misionero en Inglaterra. Entonces, como ya los celtas se habían convertido gracias a los monjes irlandeses, ¿verdad? Los primeros, los, los que acabamos de ver, y ya San Columba había evangelizado a los pictos en Escocia y ya toda Escocia, los sajones, los anglos y los jutos aniquilaron a los celtas en Bretaña, en esa partecita, y desapareció la fe cristiana en esa partecita. Entonces, partecita, bueno, una parte más grande que nosotros. Para restaurar la fe de eh, San Gregorio, el Papa, lo que hace es enviar a San Agustín en el 596 con un grupo de monjes a través de Italia, Francia, para llegar a Inglaterra. Cuando llegan a Francia este grupo de monjes y a la cabeza San Agustín de Canterbury, eh, empezaron a escuchar todas las historias de los líos que hay en la frontera, de cómo masacran a cualquiera, eh, los anglos, los futos y los sajones. Y todas estas historias terribles, San Agustín entonces decide escribirle al Papa, eh, Santo Padre, eh, yo quisiera como que devolvernos, eh, vamos a devolvernos para el monasterio. Y el Papa dijo, no señor, ustedes van a seguir su misión. Y entonces, cuando llegan allá, se encuentran, que no son tan duros como decían las historias, pero se encuentran con la siguiente realidad. Y es que el rey Etelberto, o también Adalberto de Kent, que era el rey de todos estos pueblos, se había casado con una cristiana, Berta, que se llama Santa Berta ahora. Y Etelberto ahora también es San San Etelberto de, de Kent. Pero... En ese momento era pagano y se había casado con una cristiana, no cualquier cristiana, una bisnieta de clodoveo, es decir, una súper cristiana de la primera hija de la iglesia. Pero Santa Berta no hizo ni el mínimo esfuerzo para influenciar a su marido como lo hicieron Santa Clotilde. Eh, la esposa de Clodoveo el rey Franco. Eh, Ingundis, la esposa de San Hermenegildo, rey visigodo, que no hemos visto porque eso corresponde a España. Lo veremos la semana que viene, si Dios quiere. Entonces, cuando San Agustín llegó, descubre esta situación muy peculiar de que la esposa cristiana no está tratando de evangelizar. El rey sigue siendo un pagano. Pero el rey, al tener la esposa cristiana, había escuchado de la fe cristiana, aunque no estaba convencido de ella y recibió abiertamente a los monjes y no se convirtió. Les permitió predicar la fe donde quieran, incluso les permitió que convirtiera a cuantos ellos quisieran y les dio un alojamiento en Canterbury, que era la capital del reino. Y el día de Navidad del 597, tal fue la evangelización de San Agustín que más de 10.000 sajones fueron bautizados allá en Canterbury, incluyendo al rey San Etelberto. Desde ese momento entonces el cristianismo se esparció por toda Inglaterra y a San Agustín se le regaló un palacio en Canterbury que desde ese momento... Es la sede episcopal más importante, que incluso ahora los herejes sismáticos eh, anglicanos tienen como sede principal al arzobispo de Canterbury, porque esa es la sede primera donde San Agustín llegó y lo que se le dio. Y entonces los monasterios en ese momento se multiplicaron y se ordenó, San Agustín ordenó que los templos paganos fueran convertidos en iglesia. San Gregorio Magno nombró a San Agustín como el primado de Inglaterra en el año 601 y le otorgó el palio papal. Esta cinta blanca que utilizan los arzobispos ahora es exclusiva del Papa, pero el Papa se la regala a quien él quiere, obispo, como sinónimo de, de su preferencia por ese arzobispo. Y al día de hoy queda solo para los arzobispos. Eh, otro día podemos hablar de eso. San Agustín entonces consagró a otros al episcopado y los envió a otros lugares en Inglaterra, incluyendo Rochester y Londres. Aquí les pongo unos extractos de unas cuantas cartas que intercambiaron el Papa San Gregorio Magno escribiéndole a San Agustín, eh, estimulándolo, ¿verdad? Eh, no, no se devuelvan, dice. Conocéis la costumbre de la iglesia de Roma en la cual fuisteis educado, pero me agradaría que si hubierais encontrado algo, ya sea en la iglesia de Roma, de Galia o en cualquier otra, que pueda placer más a Dios Todopoderoso, lo escojáis escrupulosamente y lo introduzcáis en la iglesia inglesa, que como tal tarde se ha incorporado a la fe porque las cosas no deben ser amadas por el lugar sino el lugar debe ser amado por las cosas que hay en él escoge pues de cada iglesia aquello que sea divino piadoso y correcto y con eso entonces lo envió para allá cuando San Gregorio se entera de los frutos de la conversión de San Agustín de Canterbury pues escribe esto dice San Gregorio Gloria a Dios en lo más alto de los cielos. Gloria a Dios que no ha querido reinar solamente en los cielos, cuyo amor nos envía a buscar hasta la isla de Bretaña, hermanos desconocidos, cuya bondad nos hace encontrar lo que buscábamos sin conocerlo. ¿Quién podrá contar la exaltación de todos los corazones fieles desde que la nación inglesa, por la gracia de Dios y su trabajo fraternal, está inundada de la santa luz y se prosterna ante el Dios Todopoderoso? Y al rey de Kent, ya recién convertido, pues San Gregorio le escribe. Al más glorioso y digno hijo etelberto rey de los ingleses de Gregorio Obispo. Oh noble hijo. Trabaja diligentemente para conservar la gracia que has recibido de Dios. Procura con rapidez divulgar la fe de Cristo al pueblo a ti sujeto. Acrecienta el celo de tu rectitud en su conversión. Tú mismo muéstrate en contra del culto de los ídolos. Derriba sus templos. Incita la virtud en las costumbres de, de tus súbditos mediante la pureza de tu vida. Con palabras de exhortación, temiendo con bellas palabras corrección y dando el ejemplo en hacer buenas obras. También apresura en extender entre los reyes y reinos sujetos a tu dominio el conocimiento del único Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mérito por el cual puedes sobrepasar el, en ilustre fama a los antiguos reyes de tu nación. Y esta misión en Inglaterra entonces se extendió por los otros reinos esto no aseguró la desaparición del paganismo, porque incluso habiéndose convertido San Etelberto, los sucesores de él muchas veces querían volver al paganismo. Pero eh, esto ya estaba constatado en el 633, excepto en Kent. Entonces se multiplicaron los esfuerzos por parte de los irlandeses, los católicos, y se estableció firmemente la fe católica en Inglaterra, en el 655, que es el año en el que se consagra como arzobispo de Canterbury, al primer nativo inglés, San Adiodato de Canterbury. Entonces, al sur del río Támesis había un, un cristianismo de tradición romana por toda la misión de San Agustín de Canterbury. Sin embargo, las tradiciones romanas y las celtas del norte terminaron enfrentándose, sobre todo con, el, eh, con respecto a la, del cálculo de la Pascua, porque todavía el calendario que nosotros conocemos ahora no existía y no era cualquiera que se ponía a echar numeritos. Entonces, el, en el 664, en Whitby, ocurrió un sínodo, que eso es en el reino de Northumbria, que buscó eh, un punto medio entre ambas tradiciones, la tradición celta y la tradición romana. Eh, sin embargo, no fue un punto medio, sino que se estableció la tradición romana. ¿Cómo? Cuando el rey preguntó, ¿y por qué ustedes dicen que hay que hacer los cálculos como lo hacen los romanos? ¿Quiénes son esos? Y, y respondió San Wilfredo de York, oh, bueno, hubo uno que se llama Pedro, a quien se le entregaron las llaves del cielo y de la tierra, que termine estableciéndose en Roma y que la iglesia en Roma es la que preside en la caridad. Y entonces el, el rey dijo, ah bueno, si es así entonces, así será, que prevalezca entonces la, la tradición romana y la forma benedictina del monaquismo. Y entonces eh, esto hizo que la iglesia de Inglaterra se identificara mucho con Roma y por eso apoyó durante muchos años el papado, lo cual preparó el escenario para la actividad misionera en Alemania y los Países Bajos, porque de Inglaterra es que salen los misioneros para Alemania y los Países Bajos a través de la erudición de los monasterios benedictinos y bueno, pues Inglaterra lo que hacía era estimular esto y ya casi acabo con este personaje. En Inglaterra también se destaca San Beda. San Beda, que nosotros siempre le ponemos el atributo de San Beda el Venerable. Pues él es el padre de la historia inglesa. San Beda, que fallece en el 735, fue un erudito. ¿Qué es esto, un erudito? Entre los monjes habían quienes se dedicaban a estudiar y a educar. Estos eran los eruditos. Luego entonces se llamarán maestros y profesores, ¿verdad? Pues los eruditos, eh, perdón, el erudito anglosajón más importante de su época fue San Veda. Tan importante que muchos de sus trabajos se convirtieron en materia estándar en el currículum medieval de lo que luego sería conocido como las universidades. Es el ejemplo más fino del papel que desempeñaron los monasterios ingleses como centro de aprendizaje considerando que estamos hablando del siglo VIII y fue en el siglo VI que Inglaterra empezó a ser convertida o sea que en cuestión de 160, 170 años ya teníamos una figura tan importante en Inglaterra como San Beda. todo su trabajo lo que buscaba era educar y por eso entonces, cuando uno se pone a leer los temas que escribe San B. del Venerable, uno encuentra gramática latina y poesía. Astronomía y las olas del mar. ¿Verdad? Que tienen mucho, mucho que ver ¿verdad? con la luna. Cronología. Eh, la biografía de San Cudberto del Lindisfarne. Uno dice, todos estos nombres de santos existen. Todavía la iglesia los celebra. Lo que pasa es que son nombres de, del norte de Europa. Eh, San Cudberto. Era un monje, un obispo anglosajón que trató de armonizar, armonizar los celta con los romanos, ¿verdad? Pues eh, San Bede enseñaba sobre San Cuthberto y realizó muchos comentarios a los libros de la Biblia. Nosotros tenemos en la catena Aurea, eso que compendió Santo Tomás de Aquino sobre los santos evangelios, Muchos comentarios de San Beda el Venerable sobre los santos evangelios y escribió algo que con esto es que quiero casi concluir eh, que que habla de la historia de Inglaterra se llama historia eclesiástica gentis anglorum historia eclesiástica del pueblo inglés que pone en resumen pone a la iglesia como la raíz, como el fundamento del pueblo inglés. Entonces, eh, él decidió basarse en la tradición bíblica patrística y utilizando los cálculos de San Dionisio el Exiguo, un monje que existió unos 200 años antes que él, echó los cálculos para diferenciar el tiempo del que él hablaba en antes de Cristo y tiempo de nuestro Señor, no después de Cristo, sino en Cristo, ¿verdad? Y por eso es que recibe el título de venerable después de su muerte, porque fue un ejemplo en muchas cosas, y es doctor de la iglesia desde 1899 con el Papa León XIII. Entonces, luego del siglo XIX, perdón, del siglo IX, el, el 800 de nuestro Señor, los vikingos empiezan a atacar Inglaterra y empieza a disminuir el cristianismo, <coughs> perdón, en Inglaterra destruye monasterios, monasterios importantes, ataca muchas, muchos fieles y, e iglesias, y los reyes de ese momento no supieron mantener la unidad en Inglaterra, y entonces termina desapareciendo una buena parte del cristianismo en Inglaterra. Sin embargo... Eh, persisten figuras importantes inglesas Que son las que luego van a evangelizar Como San Bonifacio Que si Dios quiere lo veremos la semana que viene Entonces le pongo aquí unos textos De historia eclesiástica Del pueblo inglés Miren por ejemplo lo que dice San Beda Ahora bien Los acontecimientos que se han expuesto Con mayor amplitud Con indicación de su fecha Me ha parecido oportuno recapitularlos brevemente Esto es al final de ese libro para que su memoria se conserve. Y miren lo que va diciendo. Así pues, el año, el año 60, antes de la encarnación del Señor, Gallo Julio César fue el primero de los romanos que llevó la guerra a Britania y venció, pero no pudo asentar en ella su reino. El año 46 de la encarnación de nuestro Señor, Claudio, quien fue el segundo de los romanos en llegar a Britania, recibió la rendición de la mayor parte de la isla. Y también añadió las Islas órcadas al Imperio Romano. El año 167 de la encarnación del Señor, Eleuterio, nombrado obispo de Roma, rigió con la mayor gloria la iglesia durante 15 años. En una carta que le envió el rey Lucio de Britania, le pidió hacerse cristiano y lo consiguió. El año de la encarnación del Señor 189... Severo se convirtió en emperador y reinó 17 años. Este protegió Britania con un muro de mar a mar. El 381, máximo hecho emperador en Britania, pasó a la Galia y mató a Graciano. El 409, Roma fue destrozada por los godos y desde entonces los romanos dejaron de reinar en Britania. El año 430, Paladio es enviado como primer obispo a los escotos, eso es escoceses, que creían en Cristo. El año 449, Marciano asumió el imperio junto con Valentiniano y así sucesivamente, ¿verdad? Incluso describe dos eclipses. Dice, en el, el 538 hubo un eclipse de sol el 16 de marzo, desde la hora de prima a la de tercia. El año 540 hubo un eclipse de sol el 20 de junio y aparecieron las estrellas durante casi media hora a partir de la hora de tercia. Esta parte de la historia es sumamente importante, sobre todo los pueblos ingleses, eh, porque No solamente porque lo haya escrito un santo, sino porque deja el testimonio de cómo la iglesia es el fundamento de este pueblo. Y eh, bueno, así dice muchas otras cosas. Ahí menciona el fallecimiento de San Etelberto, rey de Kent, y, y el rey Edwin, etc. Pero quiero leer sobre todo esta última parte. Así concluye Historia Eclesiástica antes de enumerar los libros que él escribió. Este relato de la historia eclesiástica de las Británias y especialmente del pueblo de los Anglos, en la medida en que he podido averiguarla por los escritos antiguos o por la tradición de los mayores o por mi propio conocimiento, con la ayuda de Dios, la he escrito yo, Beda, siervo de Cristo y presbítero del monasterio de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, que está en Wermuth y Yarrow. Nací en el territorio del mismo monasterio y cuando tenía siete años fui entregado por encargo de mis parientes para que me educara al reverendísimo Abad Benedicto y luego a que se olfrido y viviendo desde entonces todo el tiempo de mi vida en el monasterio me entregué por entero al estudio de las escrituras y aparte de la observancia de la disciplina regular y la tarea cotidiana de cantar en la iglesia mi gusto ha sido siempre o aprender, o enseñar, o escribir. A los 19 años de edad recibí el diaconado, a los 30 la dignidad de presbítero, uno y otro de manos del reverendísimo obispo Juan y por mandato del abad Seolfrido. Desde aquel tiempo en que recibí el presbiterado hasta los 59 años de edad, para mi propio provecho y el de los míos, me he ocupado de hacer Breves extractos de las obras de los venerables padres sobre la Sagrada Escritura y también de hacer anotaciones al sentido e interpretaciones de los mismos. Y de ahí en adelante él empieza a decir: Escribí tantos comentarios sobre tal libro, tantos de este, tantos de este otro, una lista larguísima. Y al final entonces pide, eh, le da las gracias al Señor Jesucristo y pide su ayuda. Hasta aquí lo que íbamos a hablar hoy con respecto de estos tres pueblos. Pero. Envita, ¿verdad? En, en, que en el chat hemos visto que estamos confundidos con el tiempo. Preparé una línea de tiempo, que se, se la voy a enviar por el chat, la línea de tiempo, para que la puedan tener, ¿verdad?, en, en sus, siempre a mano. Esta primera diapositiva la hemos visto, ¿verdad? En el 430 fallece San Agustín, en el 431 es el concilio de Éfeso, que definió las, la maternidad de la Santísima. Virgen María. En el 445, el emperador Valentiniano III reconoce la supremacía del Papa. En el 451 ocurre el concilio de Calcedonia, que define las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo en una persona. Y en el 452, San León Magno se encuentra con Atila, el uno, ¿verdad? Hasta ahí lo conocemos. Ahora, en el 456, perdón, 57, en Irlanda es que ocurre el sínodo en el que San Patricio compone los cánones para la iglesia irlandesa que habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, a partir del 470 ahora, eh, en el 476 es el fin del imperio romano con el emperador Rómulo Augusto, lo que lo habíamos hablado, ¿verdad? En el 485 es que llegan los francos a Galia. En el 493, esto todavía no lo hemos hablado, lo vamos a hablar la semana que viene, Teodorico, el Ostrogodo, se hace rey de Italia, pero esto sí lo hablamos hoy. En el 497, veo el franco, es bautizado y se convierte en todos los francos. ¿Verdad? Recuerden que la línea verde son los papas y tienen los nombres de los que caben, ¿verdad? Pero todo eso son periodos papales. En el 553 es el segundo concilio de Constantinopla que ustedes leyeron en su libro que había una disputa de los tres capítulos. ¿Qué es eso? Pueden buscarlo si quieren. La disputa era que todavía en ese momento habían personas que estaban a favor de Nestorio. Esos son Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Ciro, y de Edesa. Y en ese concilio entonces se condenan los tres libros o capítulos, como se llamaba en ese momento, de esos tres personajes que tenían ideas nestorianas. Bueno, pues eh, continuando con la línea de tiempo, en el 574 que también lo vimos hoy. En Escocia, San Columba unge al nuevo rey que hace que se convierta todo la corte y el pueblo escocés. Esto todavía no lo hemos visto. Lo vamos a ver la semana que viene, si Dios eh, quiere. En el 587, en España, el rey Recaredo, Visigodo, se convierte al catolicismo. Igual, el tercer concilio de, de Toledo ocurre en el 589, que establece la religión católica como la religión oficial de España. Lo veremos la semana que viene. Pero esto sí lo vimos hoy. En el 595, eh, 96, perdón, en Inglaterra, San Agustín de Canterbury, es enviado a convertir los paganos. Y en el 97, cerca de 10.000 sajones se bautizan el día de Navidad. ¿Se acuerdan, verdad? Incluyendo... Eh, al, al rey, bueno, y, y toda la gente, todo el pueblo empieza a ser católico. Habíamos visto la semana pasada que en el 622, 22, perdón, Mahoma huye de la Meca a Medina y eso es considerado como el año uno para los maometanos. Fíjense dónde es que cabe esto de los, de, de los maometanos. Y en el año 632 muere Mahoma. Eh, nosotros vimos hoy que en el año 664, en Inglaterra, ocurre el sínodo de Whitby, que intenta resolver las diferencias entre la tradición romana y celta, y bueno, pues prevalece la tradición romana, y desde entonces, entonces, <ríe> desde entonces, pues eh, prevalece la tradición romana en la iglesia eh, inglesa. Y ya para terminar, ¿verdad? Para que no nos exageremos. En el año 682 es que se condena el monotelismo con el tercer concilio de Constantinopla. Todavía no hemos visto eso. Eh, hemos visto el monofisismo. Pero para que tengan una idea eh, de hacia dónde se dirige la fe. Ya en el 711 es que los maometanos se meten en España y arrasan con toda España. Y esto fue el último... Lo último que hablamos antes de la historia, eh, los relatos de, de San B. del Venerable. En el año 717, 16 perdón, San Bonifacio es el que realiza la primera misión saliendo desde Inglaterra a Frisia, donde termina evangelizando a las tribus germanas. Bien, hasta aquí toda la información de hoy. Todo eso estaba en el libro, quizá no así, tan bonito como dice Walkiria y, y María Emilia, pero sí, todo eso estaba ahí. Preguntas, dudas. Ah, Ana Alberti dice que ese fue el año en que se aprobó el aborto, el año en que aparecieron las serpientes en Irlanda otra vez. Es cierto, es cierto. Preguntas, dudas, cuántas cosas. ¿Algún comentario que quisieran hacer? Fíjense la importancia de la evangelización de estos pueblos del norte. Como tenemos el sacramento de la penitencia hoy. ¿Alguno? ¿Alguien? ¿No? Ah, Rafael y Virginia tienen las manos levantadas. Adelante. Buenas noches.
1: Uh, yo quiero hacer una pregunta.
0: Sí.
1: En la lectura hablaba de iglesias e, ep, episcopales. Oh my God, my God. Entonces mi pregunta es, eh, ¿es episcopado como tal eh, en la iglesia o es que ya existían lo que hoy se conoce como eh, iglesias?
0: No, lo primero. Los, los llamados episcopales son una división de una división de los anglicanos y los anglicanos son de 1500, 1517 es el luteranismo, sí, 1530 y algo es el, el, cuando Enrique VIII se queja. O sea que los episcopales son de 1700 por ahí. Cuando habla de iglesias episcopales, habla de verdad como en estas partes, nortes, lo que existían eran monjes y abades. Cuando uh -huh. llegaba un obispo, el obispo mandaba a poner orden. Y eso fue uno de los conflictos que está descrito en el libro, que había monjes de celtas que llegaban a tierra firme y empezaban a evangelizar y a hacer lo que ellos quisieran. Pero aquí, en, bueno, allá uh -huh. en Europa, lo que había era eh, que el obispo era el que gobernaba en una diócesis y no se podía hacer las cosas sin que el obispo lo supiera. Es, a eso es que llama iglesias episcopales, que es la que conocemos ahora. Yeah. Uh -huh.
1: um, otra pregunta. En, en algún sitio por ahí hablaba que como de monjas casadas o que se... Sí.
0: Una de las, de las cosas que, que se quiso poner orden con ese concilio, del 457, era que las monjas no se casaran. ¿Por qué? Porque es que la, la fe cristiana en Irlanda, en Escocia, en Inglaterra, al principio no tenía nada que ver con la fe que había estado en el imperio romano. Nada que ver. Y de las particularidades que había era que había monjas que se casaban. Y la iglesia dijo, no, espérate, tú no puedes servir a dos señores. Y ese fue uno de las órdenes que puso ese concilio. Ya.
1: Yeah, um, el asunto de, de nombrar una persona como obispo o cosa de esa, eh, no tiene nada que ver con estos tiempos, ¿verdad? No, es,
0: no era distinto. Era eh, como,
1: como político, que te eligen para... Sí. <risa> bueno,
0: a, no, no. Estratégico. Antes era bien estratégico. Eh, sí. Y se seleccionaban personas capaces, no el que estuviera pegado, sino un monje. Eh, al papa le habían hablado de un monje que nunca había dado la cara, pero era un genio en tal cosa. Ah, monje, ven acá, quiero hablar contigo, yo te quiero, obispo. Era así que hacían las cosas, porque eh, estas son las épocas. Fíjense que la edad antigua fue época de mártires. Ahora esta edad media alta es época de misiones. Y se necesitaba gente con mucho cerebro, con mucha elocuencia, pero también con mucha piedad. Fíjense que los, todos estos que hemos mencionado eh, realizaban milagros. Sí. O sea que no solamente usaban el cerebro, sino que también utilizaban la fe adecuadamente.
1: Sí, pero el enfoque sí, en un, se nota el enfoque misionero y de, sí. y de cristianizar, pero... También como mucho empeño en formar abadías y monasterios, como, sí. es como que si fuera, no, no sé, eh, y es, también se nota mucho la, water, uh, se nota mucho uh, como la, el estado y, y la iglesia como muy de la mano, sí. Y sobre todo cuando se convertía un, un rey, ya también ponía como mucho más empeño. Y yo también pensaba, como mucha gente habla de las posesiones de la iglesia. Sí. Pero que la iglesia tiene 20 siglos. Ah, ah, o sea, sí. eh, no solamente eh, adquiriendo, sino sí, que, sí. O sea
0: Eso lo veremos, si Dios quiere, cuando hablemos del imperio carolingio que ahí es donde se nos regala tierra, que es prácticamente Italia entera, porque yo siempre digo, el que habla, el que dice que la iglesia tiene tierras que no debería tener, no conoce la historia. Exacto. La mucha parte de la tierra que es ahora civilizada, fue civilizada por la iglesia.
1: Definitivamente, eh, muy poca gente conoce la, la historia sí, de sí. la iglesia. sí, sí. La iglesia yo creo que debería predicar en base a, a eso, a, a los orígenes. Sí. Porque es que estos loquitos viejos que es, nacieron ayer y que siguen a cualquiera, que, que más bien fue un, 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 un protestante que ni sabía qué protestaba. So, uh, vienen como pintándose. Yo creo que nosotros tenemos tantos recursos con lo que podemos demostrar que es la única iglesia y la verdadera iglesia que deberíamos usarlo más y darlo más a conocer yo no veo ningún cura que está muy empeñado en nada de eso bueno y eh, que eso... se interesa mucho ni siquiera en que la gente entienda nada de
0: Sí, de eso último no voy a comentar nada, pero de lo anterior a eso. Sí no diré. ponga
1: o mal en mala, ¿eh?
0: <ríe> que está quedando grabado, Virginia. <ríe> pero de lo, de, de lo anterior sí puedo decir que el que conoce la historia de la iglesia entiende que ahora mismo a la iglesia debería dársele mayor honra de la que se le está dando, que incluso a la, igle a la iglesia hay que respetarle los derechos de la iglesia. Porque, porque la iglesia fue la institución antes de cualquier otra institución que existiera. Nada más existían pueblos, punto. Y la iglesia los educó, les dio cultura, les dio moral, y fue desarrollando muchos sistemas que luego vamos a ver, como las universidades, el método científico, los hospitales, todo eso son, poniéndolo en un lenguaje mundano, inventos de la iglesia. Fue la iglesia que se la regaló al mundo y ahora lo utilizan todo eso en contra de la iglesia. Sacamos a la iglesia de las universidades, sacamos a Dios de las universidades y es incongruente porque toda la cultura occidental y todo el conocimiento occidental se lo debemos a esos monasterios que guardaban y copiaban todos estos libros de texto que ahora se utilizan en estas grandes universidades.
1: La mayor parte de la cultura, digamos, de...
0: No o hay sea, manera de, de, de entender la cultura occidental sin la iglesia, no hay manera.
1: Y, y hoy día cualquier persona, hasta casi analfabeta, dice que va a ser un pastor y, y se lee unos cuantos <risa> versículos de la Biblia y, y monta una iglesia en cualquier esquina y sí. empieza a predicar y, y dice que, que ya es. O sea...
0: O los supuestos ateos que critican a la iglesia en el lenguaje de la iglesia con figuras de la iglesia con cosas que la iglesia le dio oye, Exacto. si tú vas a criticar a la iglesia, no la critiques en, en un idioma eclesiástico, es un incongruente idioma derivado del latín <risa> vete a criticar, no sé en árabe <risa> bueno, gracias Virginia por, por esa, esos aportes, ¿alguien más? ay, pero se nos acaba la noche no, yo creo que deberíamos dejarlo ahí, ¿verdad? <risa> Miren, para la semana que viene, entonces, si Dios quiere, vamos a hablar de los Ostrogodos, Italia, los Visigodos, España, y también de los pueblos eslavos. Vamos a hablar de Alemania, los Países Bajos y Rusia. En lo que ahora es eso, ¿verdad? Alemania, Países Bajos y Rusia. Eh, y esa es la lectura que está asignada. La lectura siguen siendo muchas páginas por favor pónganse en eso pero eh, para que tengamos una idea y, y así entonces entendamos de dónde surge todo esto que luego entonces se conocen como estados vaticanos tierra de la iglesia la unión entre el rey o el estado y la iglesia que ahora tanto se aboga porque deberían estar separados pero que en un primer momento nunca lo fueron bueno todo eso lo aprenderemos, si Dios quiere, entonces, al concluir la semana que viene con esto. Está bien. Una nota al margen. El día 14, comercialmente se llama del amor y de la amistad. Por favor, no confundan a San Valentín, el santo de Roma, obispo, con Cupido, un dios pagano que tira flechas. San Valentín, celebren el martirio, celebren eh, al mismo Señor y recuerden que el Señor es el amor, no San Valentín. Bueno, hasta aquí entonces la clase de hoy. Vamos a concluir eh, con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. sea nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímalo Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Todos los santos, francos, celtas y anglosajones, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.